0: 在上一集，我们有跟大家聊到有关小学生跟中学生开学前的收心操的部分啊，那也很谢谢很多听众有跟我们一些回馈，就是说，那可不可以也请我们跟大家一起聊一聊大学生？相信在场的各位有蛮多人，可能家里或多或少有朋友啊，或者自己有即将上大学的大学生、准大学生在家，那我们可以怎么样帮忙他们？准备适应一个全新的新环境，还有就是说，我们父母可以怎么做呢？嗯、那我们知道，就是婉贞之前是在大学的智商心理中心服务，相信婉贞也有很多经验谈可以跟大家一
1: 起来聊一聊
0: 。嗯
1: ，是，所以我现在已经离开大学智商中心了，不过之前几年是在智商中心服务，所以接触了很多大学生，那当然包括了很多。准大学新鲜人，那刚刚凡佩有提到说，我们这一集是想要给、um, 家里有大学新鲜人的父母，那我们这里讲大学其实比较是 focus 在美国的大学，那。父母当然就是指、um, 比较是移民的父母，第一代的移民父母。那他们面对他们的孩子要去上大学了，有一些适应上啊，还有一些心态上的调整。那、呃、我也可以讲很多关于我在以前在智商中心的例子跟大家分享。所以啊、呃，想跟大家其实知道、嗯，在这个时间点，因为现在最近大概是大学生都大概陆陆续续开学了。那我也有很多朋友，他们今年孩子都。到外州去上学，那心里其实有很复杂的情绪。很多时候，我听到他们讲的，其实是，嗯，很舍不得。那面临的空巢期，尤其是家里有是第一有第一个小孩上大学的，他可能面临到很多心态上的转变。那如果家里两个孩子都已经上大学了，更是有那种哇，空巢期即将来临的那种那种感觉。所以，其实对于父母来讲，很多的那种心态啊，一些一些生活上的调整是必要的
0: 。是的，那刚才听到婉珍在讲，就是说很多爸妈都是可能家里有一个大学生准备要去上学，或是全部的孩子都要出去了。这其实让我也想到，就是有一个作家龙应台就有讲过，就是说好像我们父母相对于孩子，好像人。的人生来说呢，很多时候我们就是不断的目送他们进入下一个人生的阶段，嗯、那感觉也是，哎<是>、欸，其实我们也很替他们高兴，但是其实好像对于我们，呃，做爸妈来说，也好像也有一点惆怅，一点失落，尤其是好像孩子，当然我自己的孩子还小，所以我可能还没有要进入那个阶段，但是我就在想说，哎、欸，如果我孩子要去上大学的时候，哎、欸，我也要进入开始进入半空潮期的状态。我觉得我不知道，我那时候送他的时候，我有没有那个勇气，就是目送他
1: 去一个全新的环境，这样子是我觉得这听起来很感伤。你看到朋友他们他们分享的，就是那种失落感还很强烈的，就是哎家里一个房间就突然少了一盏明灯。那孩子可能以前在高中都是挑灯夜读啊，然后然后就是通宵啊，那突然那个房间就空了，然后。就就灯就暗了，那种感觉其实那种很强的失落感，然后很舍不得。那孩子其实，在我们的身边，其实是真的是有保存期限的，不代表他们不会回来，可是就是那种感觉是离我们越来越远的感觉。是的，我
0: 觉得这好像不止我们的孩子，包含相对于我们对于我们的父母也是。我记得我每次回台湾，我相信晚上也是一样，就每次要到机场的时候，然后。不管是长辈啊，或是其他人要送我们的时候，说我觉得都有淡淡的哀伤，就感觉就是说，嗯、虽然我们知道我们可能明年又会回来，或者说、哎、下次又会见面，但是还是觉
1: 得有那种不舍。你有没有觉得，其实我们现在也慢慢面对我们几年后也会面临这种跟孩子 say goodbye， 然后看他们成长或者离开家的过程，好像也比较可以体会我们我们父母其实，在台湾，然后。看到他们的儿女要来美国，然后读书、成家立业，就 settle down 在,在美国的那种心情，就比较可以理解那种感觉了。
0: 是的，是的，我记得那时候原本我跟我父母是讲说，哎，我就出来念念个书，谁知道后来就就在这边生根，然后在这边自主家庭，然后。一去就不回，<笑>就不复返。<笑>我觉得我爸妈，我不知道哎、欸。希望我爸妈没有听这一集。我觉得我爸妈搞
1: 不好心，内心是很后悔的，当初爸儿子出国念书对。对，那也要感谢他们，虽然内心有很多的不舍，但是也是让成全女儿，让她可以留在美国，过上她想要过的生活。所以，首先我们想跟大家就是讲的是，其实父母在对于孩子，对于嗯大学新鲜人。扮演的角色，其实感觉好像会觉得啊，小孩离你越来越远了，你的你的掌控越来越少了。可是其实父母在这个这个时期可以扮演的角色，其实是非常关键的，因为我们知道，其实我们的小孩他们满十八岁，那有些可能也快满十八岁，要离开家，对他们来讲就是一个要迈入成人的一个一个里程碑，所以他们的挑战其实是不亚于我们的，他们。首先，可能很多事情他们离开家以后，什么事情都要自己来。然后，面对他们的自我认同，也是一个很大的一块，就是我是谁，我在哪里，我要往哪里去。然后，我要跟父母分开了之后，我的自主要怎么去管理我自己？包括学业上、感情上、生活上、社交上等等的。那以前可能都有父母在旁边，现在没有了。那我是不是应该什么事情，我可能没有办法随时说？转身问爸妈：“哎，我的脏衣服要丢哪里？或者晚餐我要回来吃等等的，我要处理。突然之间，我要一系长大，把这些事情全部揽起来自己做。还有就是，我心情不好，我难过，我焦虑，或者等等的情绪的时候，我要怎么去处理我这一块的情绪？所以，其实对于嗯，我们成人的成年要迈入成人的孩子上，其实他们有处理很多这一方面很多的这种事情。那。对于父母本身，他可以扮演的角色其实是举足轻重的。那怎么说呢？比如说，其实父母其实能够在旁边陪伴，那可以适度的放手，其实这已经很不容易了。知道说孩子已经成人了，很多事情其实他虽然做的决定不够完美、不够睿智，但是那是他可以从错误当中学习到的一个很重要的经验，所以。父母其实是要从 hand holding， 就是一个把手走路的一个角色，到慢慢慢慢放手，到陪伴的这样的角色。其实这是不是一个容易的事情？然后其实可以允许你自己，我是指父母本身，允许你自己可以放松一点，然后跟自己讲，其实。过去十八年，我陪孩子已经陪的很多了，然后我已经做得够好了。其实父母也需要这样子的肯定，那这个肯定不见得是要来自别人，其实自己可以给自己这样的肯定。那父母自己本身的身心也要顾好，你才有办法，才有能力去继续陪孩子走他下一个人生的里程碑
0: 。感觉我们好像从小把小孩子就是都拉在身边，然后小孩子长大之后。好像我们也是要开始慢慢调整我们心态，学习就是何时该放手。我也我曾经看过一本书，他在讲就是说，其实我们做家长的时候，很多时候对于孩子来说，就很像是在放风筝一样。你可能小时候你是把它抓着那个风筝的线，然后 g u i 它去往不同的方向。但是当孩子越飞越远的时候，我们要适度把线
1: 把它拉松。嗯，让他可以展翅高飞、嗯。其实很多时候，我们看到的孩子离开家啊，然后分开啊，一些分离上有很多感伤的情绪，但是也别忘了，其实这是一个值得庆祝的 moment， 就是孩子终于长大了，他可以慢慢独立了。其实身为父母，应该是要替他们感到高兴。所以，我们不要只看到不好的或感伤的或负面的，其实很多时候就发现。哇哦， wow, 其实身为父母其实很不容易，其实孩子养那么大，然后今天有一天他要展翅高飞了，父母可以抱着祝福的心来陪伴孩子。那大学生，我们知道，我们常说他们有很多面临很多新的责任啊，很多挑战啊，很多适应上的的的状况。那大体上来讲，到底是哪些呢？首先，他们现在。被放在一个一个大学的一个一个环境里面，大学就很像是一个小型社会的缩影嘛。所以第一次呼吸自由的空气，然后第一次可以全权做主，第一次可以、嗯、安排他所有的事情。但是其实另一方面来讲，就是这些的自由其实也是相对的责任。所以还有就是有另外一大课题，就是关于 relationships。关于感情方面的，关于他的社交社交关系等等的，那这个也是大学生所面临的一大挑战。另外还有包括很多我在嗯智商中心看到很多大学生，他们对于他们自自我认同的部分，包括他们的 identity 的，包括他们的信仰，还有他们的价值，遭受到很多的挑战或冲击或很多觉得格格不入的时候，那他们怎么去应对这些？种种的这些啊、嗯，这些挑战，其实听起来感觉好像就是这几大类，但是其实整个加起来，其实压力还是挺大的。我在咨商中心所经历过的大学生，他们来寻求协助，大概会面临到的一些情绪上啊，或者是适应上的问题，大概可以分为几类。第一个，通常就是因为课业啊、适应上的一些问题，很多来找上门的是因为他们有很强的焦虑，那很很压力源，通常是来自于说哇，好多课业要学习，那时间不够，然后压力很大，还有有的时候是因为面临到他们第一次离开家，然后碰到了很多会觉得很很想念家人，然后很寂寞，然后缺乏支源系统在身边等等的，产生这些很多焦虑跟压力的感受，那有些可能也会引发一些忧郁的症状。另外就是有些。情况像有些大学生可能会开始觉得，他因为焦虑、因为压力、因为忧郁等等的，让他导致于他没有办法专注于他的课业，那就会有一些嗯、um, 一些情绪情绪崩溃上的表现出来。那有的时候，比如说在课堂上，他们就可能老师又发现他们会迟交作业，然后或者迟到早退或缺席，或者嗯、um, 常常看起来精神不济，那。老师可能就是会会有注意到这些情况，那有时候老师甚至会直接转介同学或者大学生到智商中心来寻求协助。那另外还有有一些大学生可能去了大学之后才发现，哦，这大学并不是他想象中的这样，所以就会有一些想要辍学的念头或休学的念头，觉得嗯，我可能需要一段时间再好好想想，这是不是我想要。那这个有时候会伴随着情绪很低落啊，或者一些一些 motivation 也会下降啊，然后也会出现一些忧郁的症状。那还有另外一部分就是关于感情上还有关系上的一些困扰。那这个也是，嗯，对大学生来讲还蛮常会遇到的一些状况。刚才听完婉贞讲
0: 了这一段，我突然觉得身为大学生压力好大。其实这也让我回想到，就是我。之前好久以前，自己就直升一个人来美国念书，但我是去年研究所啦，但就是又比大学生年长了很多岁。然后那时候其实也是哎、欸，我觉得就是来到一个异地，然后什么东西都不熟悉，都要凡事都要靠自己啊。然后其实那时候也会很多时候夜深人静的时候，都常常都在觉得说，诶，我这个决定到底是不是对的啊？或是说我到底我到底自己？自己这样来这边啊，到底值不值得？等等，我不晓,不晓得，就是说，哎，大学生在当大学生，其实才十八、十九岁的孩子，就是他面临这些东西，他们可以怎么样面对处理，或是说，嗯、身为父母的我们啊，但我们是我过几年才会，至少还有几年可以准备。那我相信，在场在座就是蛮多人，可能哎，现在就有家里就有准大学生，一定。或多或少都有点彷徨。那婉贞，你要不要聊一聊？就是说，那身为家长的我们，可以怎么样去支持我们的孩子，帮忙我们的孩子，就是走过一开始的适应期？嗯
1: 、这个这个主题，其实我在每年在啊、嗯，在之前我在智商中心服务的时候，每年的这个时候，就是刚开学的第一个礼拜，我们叫做新生训练周 （Orientation Week）， 我们都会提供给。给家长们一个一个座谈，那这个主题就跟今天我跟大家分享的很像，就是告诉家长你可以做哪些事情来支援你的孩子，那哪些事情你可以嗯尽量不要做或者控制少做。那首先讲哪些事情是你可以做的，那第一个是嗯我们英文叫做 stay in touch， 那中文翻成就是保持联络。所谓保持联络，并不是只是说。打电话，每天打电话，这当然是某种形式上，这是一个啊，对我每天都要聊，跟你聊到聊到天，然后我每天都要知道你在干什么，这是这是第一个层面的保持联络。比较深层的保持联络是指啊、嗯，你可不可以从你们的对话当中了解你的孩子他在学校的生活是怎么样，他的人际关系怎么样，他有没有拓展他的社交圈呢？他的事业，他的。课业上适应的怎么样？那还有他的生活自理上怎么样？所以这个是可以透过你跟他固定保持联络的时候可以问出来的，或者可以了解。那这也是让你跟他不会脱节的一个还蛮重要的的的，的算是要素之一。就是现在因为手机很方便嘛，还有通讯媒体都很方便，所以其实不一定要讲话，有时候是。简讯、text， 有时候是 email， 有时候是一些一些社群软体等等的，那都好。其实就是找一个你跟你跟你的孩子一个比都很舒服的方式，而且都很自在的方式来保持联络。另外一个想跟大家分享的是，嗯，鼓励跟正常化他们所有的情绪，英文翻成 encourage，normalize。其实很多时候，嗯，尤其华人家庭。给大家的刻板印象是很容易看到孩子不够好的那一面，很容易看到孩子觉得要补足的那一面，所以孩子他们既定的印象就会觉得啊，妈妈一开口一定要再跟我讲这个我哪里要加强或哪里不够好，所以好像都有带着批判的眼光来看我，所以父母这时候能够做的其实可我觉得是是时候可以把角色扮演啊把角色扮演成一个。我可以身为一个鼓励者的角色，然后我可以去、um, normalize， 我可以去同理他很多并不是太好的情绪，或者生活当中其实有时候遇到的事情不会永远都很顺遂，然后可以让他们知道这就是生活，然后可以鼓励他们其实用比较正面的态度去面对很多生活的挑战。那另外一个是嗯、um, ，be realistic。中文可以翻成是啊，不要太过于理想化。孩子因为第一次踏出他的舒适圈，然后丢丢到一个一个大学的一个大染缸里面，有时候他可能会有很多的期待，在课业上、在感情上、在关系上等等的。但是很多时候，并不是他们想象中的这么单纯。所以其实是可以让孩子知道说，你有很多这样的想法很好，但是父母可以提供给你的是。根据我们过来人的经验，根据我们，我们我们走的路也比你们多，所以我们可以跟你分享的是，其实很多事情并不是你们想象中的这么美好。所以这个其实是让孩子可以知道，哦，所以这个爸爸妈妈是一个一个不是一个唠叨的身份，而是一个学长学姐的身份来跟我分享。那另外还有一个也要提醒父母的是，给孩子空间跟时间。那这个听起来很像陈腔滥调。有的时候孩子可能他当下发生了一点事情，或者心情不是太好，他有时候不愿意多讲。那身在远方的父母有时候其实因为自己很着急、很担心、很很焦虑，所以反而会 push 小孩跟你分享更多。那这个是人之常情，因为你会觉得快点跟我说到底发生了什么事情，因为你是出于爱跟出于关心。但是有的时候其实。孩子也在学习当下，他怎么去消化他的情绪跟压力，然后怎么样可以反刍过后把这些东西带过带过去给父母，所以让他们有时间可以消化他们很多内心的东西，然后相信他们有这个能力去处理。那如何相信？其实 be patient 是一个很重要的因素，就是啊、嗯，有的时候可能孩子你跟他问了，他两天后才回你 ，That's okay。就是有的时候，孩子可能未必马上他就可以有时间，或者有那个思绪可以马上回应你的消息。那父母可能当下得那焦急的心，有时候得要，有时候得揪着，然后有时候也一方面揪着那个心，另外一方面其实也要耐心的等待。我
0: 刚才听到婉珍讲了这么多，突然我脑中就跑出了两个两两个 turn， 一个叫做信任，就是 trust。我们要当好像当孩子长大的时候，我们要也是要练习，身为父母要练习，就是说我们去信任他的决定，然后同时在这个过程当中，就是觉得一定要信任我们孩子是可以去负责任，同时要尊重他们的决定，让他们去学习成长。那同感觉在这个过程当中，我们其实身为爸妈，我们也是要练习放手，然后学习
1: 成长。对对，那我知道这是很难的，包括我自己，其实一直都在学习。放手跟拿捏那个界限，然后想跟大家提醒的是，你尊重他的选择，不代表你同意他的决定。因为很多时候，其实父母帮他们做了很多决定，是因为你知道他们会跌倒，你知道他们会犯这个错，那你只是想要省略他们跌倒跟犯错的过程。但是很多时候，其实不经一事不长一智，他们其实是从跌倒当中学到东西。所以有时候，其实。父母可以跟自己说：“我尊重他的决定，不代表我认同他的这个行为，或我认同他做当下这个。”那可能对我对我们已经过来人讲，我们可能会觉得啊，你这个肯定是会犯错，你这个肯定会跌倒的。但是有的时候是我们要跟自己喊话说：“那我尊重他的选择，只要是安全范围之内的。”父母的角色，嗯，这是一个父母角色的转变，是从。一个我们叫做督导的一个角色，英文叫 supervisor， 变成了一个像是一个 consultant， 一个咨询者的角色。那这两个有什么不同呢？那我们都知道，如果 supervisor 比较是哦，我 supervise 你，我督导你，所以有点是我要我要 monitor 你的行为，我要监视你，却 make sure 你你你做的事情是对的。所以那个角色是比较是比较嗯由、呃、上对下的那种角色。那 consultant 中文翻成叫咨询者的角色比较是平行的，就是我尊重你做这个决定。身为一个大人，那你有什么问题的时候，欢迎来来问我，欢迎来咨询我。那我可以提供给你意见，但是你是最终做决定的人。OK， 所以这个是有点跟刚刚我们讲的，嗯，父母可以做的一些哪些事情来支援支援大学生，其实这也是一个嗯角色的一个切换，想跟大家分享。
0: 那刚才婉珍你讲到，就是说，哎，我们可以怎么支援他们？那有没有哪些是我们其实是要身为家长要避免的？因为好像很多时候，我们都会听到，就是说，我们大家都会说，哦，不要当直升机父母啊，就是好像孩子做每件事，我们都要去介入处理。那到底哪些是我们应该要介入处理的？哪些是我们应该要避免去跟孩子造成孩子压
1: 力啊，或者说过分的介入？其实。父母不要做的，其实就是跟刚刚我跟大家分享的的几个点的相反就是了。那第一个常见的就是，父母常常在听到孩子做了什么事情或者嗯发生了什么事情，情绪的反应就是 panic， 就是恐慌或焦虑感就上升了。好，那尤其是尤其是父母。跟孩子有一段这么长的距离，没有住在身边，所以那种情绪感觉波动是更明显的。那首先，父母要察觉到自己的情绪是很重要的。就哦，这个时候是我的焦虑在跟我说话，而不是孩子真的发生了什么事情。这是第一个。第二个是，当那种恐慌、焦虑感出来的时候，我们很容易就是跳进去，我要采取行动。对，这是人的本能。然后。采取行动怎么采取？那我记得啊， um, 我之前在智商中心的时候我，我曾经接过几次父母打来的电话。那父母打来就是，我是某某某的家长，然后我知道他有在 counseling center 有在找咨询师，然后再聊。那我要跟你讲一下哦，他最近啊，上周回家，然后他的状况是，嗯，对我态度很不好，然后甩门就走，跟我讲几没几句话，然后。看起来好像很忧郁，点点点，就跟我们讲他的情况。那其实当下，其实我们听到了，其实父母他有很多没有处理的情绪，在在在在电话中跟我们讲。那当然，他也必须了解到，因为孩子已经是成人了，他跟我们讲的这些，因为隐私权的保护，我们没有办法透露任何的讯息给他们。我们其实能够做的，其实就是接收父母丢给我们的讯息，然后我们。要做另外的处置，那也是在挂完电话后才能做这些处置。但是很多时候，就是在电话里面，在电话里面听到的，其实是父母本身就是对于孩子的一些行为，还有他们做的决定，还有他们的经验，其实很多的不安。然后他们其实是不知道该怎么做的，然后然后很快的去去根据他们觉得可以怎么做的，就马上跳进去了。然后很多时候，因为这样子，他们变成。把其实本来不是他们的责任，变成揽过来他们自己做啊！就是其实小孩其实他或许是有能力，是慢慢慢慢去处理这件事情的。或者有时候其实父母可能建议孩子，孩子他必须要思考，他要他要反刍，他要想一下，然后再去做这个决定。那这个决定可能未必未必是父母期待马上达到的，所以父母避免做的就是。马上 jump into an action， 就是马上跳进去帮孩子做一个决定，然后然后把小孩本来应该是小孩的责任的的的,的一部分，把它 take over 了，把它拿过来做了。那另外就是啊、嗯，还有一个刚刚我刚,刚跟大家提到说，鼓励家长可以做的是 stay in touch， 就是保持联络，然后给孩子空间跟时间，所以避免做的就是不要一直嗯。p u 小孩要跟你联络，如果他们没有想跟在那个 moment 没有想跟你联络，所以意思就是说，很多时候其实父母会很期待，很很兴冲冲的期待孩子跟他分享很多事情，对不对？那可是很多时候，其实孩子他的他可能当时遇到了，可能他当下的校园里面有一些状况，他要去处理，那他要排他的优先顺序，所以他可能没有办法立即马上的给你。给你答案或跟你回馈，或者直接跟你分享什么事情的，那父母能够的其实就是 b patient， 有耐心的等待，然后避免一直在嗯给他们压力。还有一个常见的而且常听到的大学生他们跟我们在分享的是，嗯，尤其是在华人家庭，比较容易会帮孩子安排，嗯，可能从小到大安排他们的。课业，然后升学，然后甚至毕业后的就业等等的，所以我常听到会有一些华人家庭长大的小孩，他们来找智商中心的时候，他们会说啊，父母又在跟我，就是又给我压力，说我之后要考研究所，那我之后的计划是什么？然后给他很大的压力等等的。所以其实有时候父母其实不经意的。不经意的询问，或者有时候其实父母是无心的，可能只是问一下说啊，你的选戏选的怎么样啊？那啊、呃，你怎么选了这个戏啊？这个出来可能不是那么好找工作等等的。其实有时候也会造成孩子无心的压力。是说不要跟孩子讨论这件事情，因为这个事情其实对父母是重要的，但是对孩子当下可能并不是他的优先考量的顺序，所以。跟孩子讨论，你说未来就业啊，还有嗯毕业后的问题，其实我觉得有这个有这样的有这样的动机很好，但是要看时间跟看场合说哦，尤其是如果孩子其实已经跟你暗示这不是他想要讨论的，那其实他是在暗示你，孩子某方面来讲也是在暗示父母什么时机适合说什么话。你、okay. 看那父母对孩子的关心其实可以从。旁敲侧击来来了解，嗯，孩子的状况，有时候要相信自己的直觉。比如说，如果当小孩可能有出现一些状况的时候，其实我会鼓励家长，其实反而要采取进一步的行动。那我以下就跟大家，这比较是临床上的一些嗯症状。那对于父母来讲，嗯，也是一个很好的参考。那第一个比较容易会出现，嗯，孩子心理。健康可能有状况的时候，第一个就是他会退缩，他可能开始不怎么爱社交。如果一个孩子他以前是很外向的、很活泼的、很爱交朋友的，那突然你发现他对于社交关系等等这些事他都提不起劲，然后都不愿意出去，然后只想一个人的话，那我觉得这个是一个是一个征兆之一。那另外一个就是你有发现他的容貌有一些改变，他的行为也有一些改变，甚至。好像慢慢慢慢比较不注重个人的仪表、卫生等等的。那还有就是，你发现孩子开始出现很多过多的嗯自我否定。那自我否定可能会出现在在他的言语上面，可能常常会讲一些很负面的词汇，然后而且对自己有很负面的一些认知等等的。或者他可能比如说他打电话回家，那可能常常情绪都不太好。或者甚至哭啊，甚至很低落啊，然后你感觉父母感觉到好像觉得，嗯，他好像情绪低落已经一段时间了，或者孩子在言谈当中会常常讲到对未来没有希望，然后就很沮丧等等的这样的言辞，然后或者抱怨说他最近身体很累，然后情绪都提不起劲来，然后可能很明显就是发现，哎，以前他就是一个很充满活力的孩子，然后最近发现，哎，怎么做什么事情都。提不起劲来等等的，或者有发现说孩子可能因为注意力不集中，然后或者开始缺课，然后迟到早退，然后甚至老师也捎信来关心说：“哎，怎么孩子的课业都没交？”等等的，可能这个是父母可以从旁了解的是，其实，当孩子的心理状况出现一些问题的时候，最容易反映出来的就是他的学业方面，还有。当然，比较明显的一个一个征兆是，可能孩子开始会讲关于自杀，他有自杀的一些想法、自残的一些想法。那这些就是比较，嗯、呃，比较除了负面之外，就比较极端。然后这些就是，嗯，当父母有听到他有讲到关于自杀、自残，要要很认真的去看待他，不要觉得哦，孩子只是说说。因为很多时候，其实有自杀想法的人。大部分是不会容易采取行动，但是很难说，因为其实有的时候，其实那个那种过程其实是渐进的。这、就是我们在临床上的术语，就是从不把自杀或自残的这这样的行为或意图很轻描淡写的带过。那我们要重视他说，哎，到底背后的原因，到底发生了什么事？那身为父母，在我刚刚分享刚刚以上的症状。之后，那当你有发现孩子有以上的症状的话，你可以怎么做呢？那第一个其实很重要的，其实这个不只是孩子有发生以上症状，而是这是日常生活可以做的，就是你可以聆听，聆听其实是一个最好的良药之一。很多时候，父母其实没有意识到，其实你的聆听是带有批判的。就是可能是孩子一跟你分享什么，你接下来的下一句话马上就要矫正他的，矫正他所做的，然后批判他所所跟你分享的，那孩子很容易就 shut down， 他就不愿意再讲下去了。所以我这里讲的聆听，是真的站在一个一个聆听者的角色去听听他生活的经验，还有他的他发生的事情啊，还有他的困扰。当你发现他的心理状况好像有出一点问题的时候，可以很直接的表达你的你的顾虑，那有时候其实，嗯，父母反而在这个时候会害怕表达他们的顾虑。那我有听说有些人跟我跟跟我咨询的时候，他们会说啊，我怕我如果直接表达我的顾虑，他是不是就不说了？或者他是不是就又更退却了？是其实啊、呃，我们碰到一些曾经有自杀或者自残意图的。的成人，他们其实内心其实是很、很、很空的，而且是很渴望被关心的。即便他不会主动跟人家诉说他的一些、一些很负面的想法，所以其实父母主动表达顾虑，其实让孩子听到的讯息是：哦，你有 care 我的感受，有在关心我。OK， 所以这个我会很鼓励父母学习直接表达你的顾虑。当你发现他有以上的征兆的时候，你其实可以鼓励孩子去寻求协助。那可以让孩子知道说，其实校校园里面有很多资源可以利用，智商中心是其中一个。那如果他有住学校宿舍的话，学校宿舍都会有，嗯，我们叫 RA， 然后 AC 那 Area Coordinator 或社监，然后这些这些 staff 都会来帮忙。学校学校的学校学生的一些状况，然后另外还有当然学校保健室啊等等的，这些都是各种资源。那我会鼓励家长，其实不妨了解一下哦，你孩子大学里面有哪些资源可以用，那你也可以跟孩子分享。那通常在新生训练那一周，学校通常都不止把这些资源发给学生，其实也会同时发给家长。那家长有时候其实这时候其实是一个。了解学校有哪些资源的好时机。另外，就是让孩子知道，其实寻求专业帮助是一个非常正面的一个行为。这不是显示你弱，也不是显示你不行，而是显示一个一个身为一个成年人对自己负责的一个表现。所以，我觉得这个时候其实是父母本身对我们心理健康这一块，其实要有很健康的态度，让孩子知道说，其实。我们多多少少在生命过程当中都会有心理健康上一些出现一些状况过，那很多时候可能我们自己消化就可以解决了。可是当有时候自己无法处理的时候，寻求帮助是一个非常负责任的一个一个一个决定。
0: 刚才听到婉贞这么多分享啊，那我也听到，就是其实我们对于我们这些大孩子来说，其实很重要，是我们要有一种不带批判的聆听。然后我们就是做父母的角色啊，我们必须保有非常的 open minded 去了解孩子到底想要跟我们讲什么。那其实很多时候，我们大人其实很常也会有一些先入为主，就是、说哦，我觉得你应该是要跟我讲什么。但是很多时候，其实孩子反而听到这个的时候，他可能嘴巴就说回去，就不想讲了。所以其实有时候这背后，其实很多时候都充满着我们对孩子的担心与。顾忌，其实很多时候直接让孩子知道，身为父母的我们有很对他们有哪些担
1: 心，也是很重要的。你有提到不再批判的聆听啊，然后表达直接表达顾虑啊，然后鼓励孩子寻求协助。那，嗯，我我有一个例子是，嗯，有大学生曾经来来咨商中心来找我，那他是有遇到感情上的困扰，那他的困扰其实不是他跟他伴侣之间的困扰，而是。他要怎么把他的伴侣介绍给他父母 ？OK， 所以我们就从那个话题开始展开来，来，来，来聊。那其实那个学生其实他，他分享他的顾虑是，他觉得他的伴侣他父母不会接受。那我们就开始在聊说，为什么他会觉得他父母不会接受？然后才慢慢慢慢知道说，他父母的一个沟通的风格就是，他父母很想要知道他很多事情。包括他的交友状况，那他父母会跟他讲说：“哦，你都跟我讲没有关系，我都支持你。”但是后面都会接着。不过啊，我觉得怎么样怎么样怎么样还是比较好的。就是所以对小孩来讲，就是他他没有听到前面讲说父母都支持他，他听到的就是哦，我我的选择并不是你的首选，或者哦，你就是觉得我做的不够好。那。他讲跳回来讲说他，他的他的他的伴侣，他已经有一个嗯寄社的立场，觉得他的伴侣是他父母不会喜欢的。其实对他来讲，其实是一个压力，就是他嗯没有办法很自在的把这一段关系介绍给他父母，这对他来讲很犹豫的。那就是反而是父母会觉得说，哦，我其实想要认识他，但是父母另外一方面可能有一些批判上的字眼，其实是让孩子却不。让你走入他的世界的，所以这是一个这是一个例子。那另外还有一个例子是关于鼓励孩子寻求协助的。那我有以前有一个学生，他其实忧郁症状是很严重的，严重到其实是需要靠药物来控制他的忧郁情绪的。但是他是对于关于寻求智商跟寻求药物协助是非常抗拒的，所以他其实是有老师。后来辗转转介到智商中心来来寻求帮助的，因为他本身对于这个是很排斥的。那后来我们在聊的过程当中，才说其实父母从小给他的观念就是凡事不求人，然后找什么心理智商，你要 t o p t h e n up。如果我没有听到这个词，就是你觉得自己要硬起来啊，你寻求智商就是懒惰的表现啊，等等的这些。那其实这都是。很久以前，父母曾经对他说的话，其实殊不知这些其实都深深的印在他的脑海里面，然后内化成他自己对他自己的评判。所以，当他有忧郁症状产生了之后，那些好像之前父母对他曾经讲过的那些批判的话，好像就如影随形，就好像出来要吞噬他那个忧郁的忧郁的他，所以变成他其实对于他的心理状况，嗯。不察觉，也不想去察觉，然后有点否定他自己。当他很 struggle 的时候，然后关于吃药也是，因为他也曾经有说，哦，他的父母对于他吃药这件事情是非常反对的，所以变成这样的一个观念，也深深的印在他的脑海里面。他也没有去想，哎，为什么父母有这样的观念？哎，为什么我有内化这样子的观念？那今天我面临到了我我我的状况，那。变成我已经，我其实应该要寻求一个专业的帮助，可是因为过去的一些经验跟过去的一些啊，父、哦、母曾经对于服用药物跟心理智疗的批判，导致于我没有办法很很明确的去选择哪些是对我重要的，而且哪些是对我对我的心理健康是有帮助的
0: 。谢谢婉贞今天这么棒的分享。也希望预祝就是家里有大学新鲜人的爸爸妈妈，还有即将进入大学的准新鲜人们，就是彼此大家都可以彼此信任、尊重，然后可以有一个美好的开始，迈向人生的下一个篇章。那我们知道，大学生活在人生当中是一个很特别，而且是一个就长等我就是等我们，即便现在成人了。我们其实也都是，很多时候也都是会拿出来再回味一下，哎，大学做了哪些事情？所以也预祝各位家有大学新鲜人一切平安顺利。那我们 podcast 下次见喽，拜拜，拜拜。